0: Добрый день, мы продолжаем изучение трактата Мегила. Находимся на странице Хай. О, видишь, страница Хай. Амудбет, то есть жизнь продолжается. И мы на прошлом уроке говорили о том, что Шмуэль Хайшли Хидой, так сказал Гимара: что Шмуэль, он опасается на единоличные мнения. И мы пообещали, что мы расскажем на этом уроке, что это за единоличное мнение. наша тема такая. Нужно ли, когда человек э, читал Мигилу с прерываниями, да? нужно ли следить за тем, чтобы эти прерывания были не больше, перерывы не были не больше, чем то время, которое требуется, для того, чтобы ее прочитать от начала до конца? И мы сказали, что у нас есть спор о Молой, да, мудрецов Талмуда. Э, принимаем ли мы это мнение Рабимуна от имени раби Юда, что... Если прошло времени больше, чем требуется для того, чтобы прочитать Мигилу от начала до конца, то нужно перечитывать ее заново, а не с того момента, где остановился. Okay? Мы сказали, что Шмуэль, Омар, Эйн Караби Муна. Так написано сначала, что Шмуэль сказал, что ей на Так учили в сура. А в Бумпедите сказали мы, что равкана сказал, Аллаха как рабимуна сказал, рав, а Шмуль сказал, эн Аллаха, как рабимуна, Аллаха не как да? Короче, в суре учили по одному, да. а пидите с точностью наоборот. С точностью наоборот. А зрав Биби сказал Равби Масне, ипхараб учил по-другому. Что Рав говорит, не, Аллаха не как Рабимуна. А Шмуэль он, как Аллаха как Рабимуна.
1: То есть он этих перевернул.
0: Да. То есть Рав и Шмуэль они э, раб Биби сказал, что, что Рав считает, что не нужно следить за тем, чтобы, за размерами перерыва. А Шмуль считает, что очень важно, какой был размер перерыва, если он больше, чем время, которое требуется, чтобы закончить. Так говорит Рав-Биби. А тут говорит Рав-Йосеф «Нкот дыра Рав-Биби бьетха» «Возьми в руку правила Рав-Биби». Почему? «Де Шмуль удахай шлихидой», поскольку Шмуль он опасается на единоличное мнение. «Детнан», в Мишне, Мишна в трактате мод на странице 41. Там такая мишна, значит, шомерит еван, шекидеш ахив эт ахота. Значит, история такая. Есть женщина, которая шомерит Ибум. Что такое шомерит Ибум? Она была замужем за мужчиной, и у нее с этим мужчиной не было детей. И ее муж скончался, не оставив потомство. Так? Это называется «ебум». Теперь у нее есть два варианта. Либо она выходит замуж за брата мужа, либо брат мужа делает ей так называемое «халица». «Халица» – это как бы вариант развода от вот этого вот состояния, когда она ожидает «ебум». Теперь зачем это нужно? Тут есть такая как бы идея, заложенная в законе Торы, что оказывается вот этот человек умерший, он, не оставив потомство с собственной женой, он, в отличие от любого другого мужчины, который оставляет потомство, он как будто бы, даже находясь в могиле, продолжает ее э, держать в качестве собственной жены. И единственный человек, который как бы может принять эту эстафету, да, и стать мужем вместо него, это его брат, один из его братьев. То есть не обязательно, не обязательно э, старший, но лучше старший, да?
1: Сразу возник вопрос. Окей. Okay. Твою постановку
0: вопрос. Yeah. А если у
1: него нет братьев, то получается она просто как бы насуа ее даже развести ее?
0: Не 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 не. Если у него нет братьев, то она в тура?
1: Так как же получается, что он как бы держит ее в могиле?
0: Ну так э, просто если нет, так нет. Лимайса, как бы она, есть такое понятие, и более того, Гемора говорит, что есть такое понятие зика, что значит зика, она считается как будто бы замужем, как будто бы замужем за всеми этими братьями. И там в Гимаре у Евамот есть обсуждение, так сказать, если понятие Зика это связь, да? Если понятие Зика только когда есть только один брат-претидент, или даже есть понятие Зика, когда есть несколько братов претендентов на эту женщину. Окей, okay, здесь у нас рассматривается ситуация, что есть несколько братов прецедентов. У этого умершего мужа было несколько, не один брат, брат. Теперь так, а у этой женщины, да, у нее была сестра. История была такая. Она ожидала, что решат братья. Либо кто-то из них на ней женится, да, и сделает ибум, либо кто-то из старших братьев сделает халицу. Старший брат делает халицу, или любой другой брат делает халицу. И в это время один из, братьев, один из братьев, который не хотел на ней жениться, не хотел делать халицу, взял и э, дал кидушин, то есть дал, э, посвятил, сделал себе обручение с ее сестрой. С ее сестрой. Теперь так, у нее, у этой э, сестры теперь какой статус? Она является для всех братьев, запрещенной. Почему? Потому что она сестра. Сестры брат. Она жена. сестра ж, сестра, как бы, вот этой вот Евама. А вот эта Евама, вот эта вот Гиса, ну как бы своячница, вдова. которая вдова, она, как бы, считается для них немножко жена. Ну, на какой в какой-то степени. И Нельзя жениться на двух сестрах. И поэтому... И нельзя жениться на двух сестрах. Да? А этот парень, который как бы сделал ей кидушин, да, он теперь в сложной ситуации. У него получается, что у него есть невеста, которая ему запрещена все-то время, пока вот эта вдова не станет женой одного из других братьев. Окей? Ты
1: как он зовут кидушин?
0: О, а кидушин? Кидушин. Это... Кидушин то всем. Кидушин то всем. Кидушин можно сделать, потому что даже вот это вот егома ей можно сделать кидушин, потому что ее состояние она только, это только лав только запрет. Нет запрета в этом случае запрета шелькорос, да? Она находится в состоянии запрета лавы, поэтому кидушин бы хайвеи лавин кидушин то В запретах у нас есть другое правило, да, что для того чтобы кидушин кидушин невозможно дать кидушин, например, собственной сестре. Это не кедушин. Или замужние женщины – это не кедушин. Матери – не кедушин. Тещи – не кедушин. Почему? Потому что это женщины, которые запрещены либо с запретом карет до да, отсечения души, либо это женщины, которые запрещены метад бедин, смертью суда за контакт с ними. А с таким женщинам невозможно дать Кедушин. Но если женщина запрещена только запретом Торы, только запрет на Тора. То Кидушин ты можешь ей дать, но жениться на ней есть запрет Тора. Так вот это Шумерит вам даже ей самой можно дать Кидушин. Тем более ее сестре можно дать кидушин. Поэтому Кедушин товсем в этой ситуации. Кидушин,
1: когда он кольцо и передает про 10 свидетелях.
0: Не понятно 10, достаточно двух.
1: Ну, хорошо. Пусть будет два.
0: Десять это для того, чтобы для несу и нужно 10 человек.
1: То есть кедушин и несун это не одно и то же. Нет,
0: конечно. Кедушин это обручение, которое есть, сейчас у нас
1: делают как бы.
0: У нас делают все вместе. Сразу. Да, у нас делался все вместе. Да, они делают...
1: делали как бы сначала кедушин, а делали потом,
0: кедушин, как как да, потом через год они делали несу да. То есть кедушин это обручение, то что у нас сейчас говорят эрусин, это, это, это на самом деле понятие геморрэ, это кедушин, эрусин. А потом были несуин. Нисуин это уже э, смысл Кидушин Это ты посвящаешь ее, даешь ей как бы деньги или штар, документ. Или есть возможность посвящения э, близостью. Тоже есть такая возможность. Но после этого она как бы становится запрещена всем остальным, но еще не разрешена тебе. А нисуин это называется ахносалершусой. То есть, ты вводишь ее в свое владение, и с этого момента она становится разрешена тебе. То есть, это как бы два основных процесса в свадьбе. Теперь, в, в этой ситуации, да, что происходит? Вот эта Шомера с Йовом, она ожидает, а брат ее бывшего покойного мужа осветил ее сестру. Теперь говорит Гимара. Мешум рабиюда а от имени рабиюда Бетейра, говорят, Амру. Сказали так, Омримло, говорят этому брату, Амтен, подожди, жениться на этой сестре твоей своячницы. А, чия се, пока старший брат либо не женится, либо не разведет ее халицей, вот эту вот сестру твоей невесты. Кен, Мудрецы говорят, не нужно этого делать. Так написано в трактате Ивамот. Мудрецы говорят, что он может на ней жениться сразу. Почему? Потому что эта зика, которая есть, эта связь с вот этой своячницей, она э, как бы не конкретная, не каждый из братьев должен, связан с ней, а просто она связана со всем этим домом этих братьев, со всей семьей. Она должна либо за кого-то выйти, либо получить халицию. Но если один брат из этой группы, он вышел, ничего страшного. И поэтому ему не нужно ждать, пока э, с сестрой его невесты решится вопрос. А он может сразу жениться на, на своей невесте не ждать, что его старший брат э, что-то там решит с сестрой. Да? Потому что мудрецы говорят, что зика вот эта связь, она не конкретная. А Рабьюда Бенбетейра говорит, что Зика конкретная. Она, каждый из этих братьев, он имеет связь вот с этой вот своячницей, и по, духовную как бы. И поэтому, если он, пока ее, эту связь не конкретизирует на одного из конкретных братьев, тем самым она отрывает это все от всех других братьев тоже, и тогда они могут жениться уже на родственницах вот этой своячницы. А все то время, пока этого не произошло, говорит Рабьюда Бенбетейра… А она как будто немножко сестра его жены, в какой-то степени. Так говорит Шмуэль, Аллаха, как раб Юда бен Бетейра. Амар Шмуэль, Аллаха, как раб бен Бетейра, что нужно подождать? Аллаха, так Шмуэль, мы видим, что она опасается на единоличное мнение. Мудрецы и спорится, раб Юда бен -бетейра", в, этой, в этом трактате Ивамот. А Шмуэль, опасаясь на мнение Рабьюда бен Битейра, говорит, что Аллахак Рабьюда бен А значит, и здесь тоже, когда мы говорим, что нужно не задерживаться да, больше, чем размер перерыва, который равен времени, чтобы прочитать Мигилу от начала до конца, от имени, это от имени Рабимуна, единоличное мнение, который говорит от имени Рабьюда, тоже единоличное мнение. И Шмуиль говорит Рабьёйсев, это логично, чтобы он сохранял свою последовательную позицию, и точно так же, как он в других местах опасается на единоличное мнение, так же бы здесь, чтобы он опасался на единоличное мнение. Окей? Okay? Это то, что сказал Рабьёсип. Какая Аллаха? Аллаха такая здесь очень интересная. Мы говорим, что мы, пуским, что не, даже если прошло времени больше, да, больше, чем необходимо для того, чтобы прочитать всю Мегилу, перерыв был больше, все равно можно продолжать читать. То есть мы по не как раби Муна, мы пуским не как, вроде бы гемораб, как бы заканчивают вот этим высказыванием, но мы по не так, мы говорим, что э, даже если перерыв был больше, то, э, то мы все равно можем продолжать. Интересно, Валь, что есть исключение, такое очень интересное исключение, исключение, которое Мишна Бруру приводит в законах Хриаджмала. Он говорит такую вещь. И тут очень интересная логика. Он говорит, что будет, если человек не читал, у него перерыв, этот произошел не по собственной воле, а по сложившимся обстоятельствам. Например, у него в комнате, там, где он читал Креатшма, оказалось, оказалось грязный титуль, грязный подгузник, да, с детскими испражнениями, да? И в этом месте, если ребенок ест хлеб, например, да уже, то эти испражнения делают комнату непригодной, если там они видны, или они дают какой-то запах, значит, эти испражнения нужно унести, да? Или, например, он сам захотел в туалет, этот человек. Ему срочно захотелось в туалет, так что он не может продолжать читать крят шма, он уходит в туалет. И там в туалете находится дольше, чем то время, которое нужно, чтобы начать и закончить чтение шма. Говорит Брура, в этом случае, несмотря на то, что мы говорим, что даже если перерыв больше, чем нужное время для того, чтобы закончить, да, все равно он должен перечитывать. Слышите меня? Не должен. Он должен перечитывать. Потому, чему говорит а почему говорит Потому что, Слушай меня. Потому что Мишна Брура говорит, потому что это произошло Be honest. Он был заставлен обстоятельствами. Так получается, как бы, почему если он заставлен обстоятельствами, Поэтому перерыв его э, обязывает его перечитывать. Он же не специально это сделал. Получается, как бы вроде нелогично. Да? Он так случайно сложилось, что он прервался. И мы говорим тебе, поэтому нужно начинать все сначала. Почему? Замиспрук говорит такую логику. Что когда человек сам решает, да, он продолжает, не продолжает. Так можно тогда считать, что это какое-то длинное действие. Да. Его длинное действие, в котором он сделал перерыв Но если вмешались обстоятельства И они заставили его прерваться То это однозначно прерывание его действия Он свое дело прервал Нахон, совершенно верно, сделал это не специально Так сложились обстоятельства, но это не важно Ты не можешь сказать, что он выполнил заповедь Потому что действие по выполнению заповеди прервалось Раз он прервает, значит, ему нужно переделать сначала. Если он читал и захотел прерваться, это неправильно, так делать не нужно. Но так он де вы выполняет действия по выполнению заповеди вот так вот некрасиво, коряво, так сказать, с перерывами. Но этого постфактум это называется. Что он выполняет действия по выполнению заповеди. А если же вмешательство обстоятельства и он прервался, то он однозначно прервался. Это что, то, что произошло. Он не мог выполнять эту заповедь, поэтому он должен переделывать ее сначала. То же самое, говорит Мишна будет по отношению к тфила. Если человек происходит то же самое во время молитвы. И то же самое по отношению к Риата Гила. Да? То есть, если происходят какие-то обстоятельства, да, которые его заставляют прерваться, он должен начинать сначала, а не с того момента, где он остановился. Откуда появляется эта идея? Потому что в Гимаре вроде бы не видно ее, да. Это. К решениям так, так объясняют как бы суть этого закона. Да, что ты говоришь?
1: принято во время чтения имени Армана принято заглушать детские, детские крики, выстрелить пистолетов и так далее, шум общих пистолетов. Но, 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 но. Длится достаточно долгое время.
0: Как это считать?
1: То это считается внешним обстоятельством, это не он сам, это ему не дают это сделать, это те же внешние обстоятельства, который является объективным перерывом как бы, в чтении? Ну, возможно.
0: И тогда, и тогда... То есть,
1: если это человек, который читает на Магибу, если он задерживается, позволит себе на, на достаточно длинный промежуток времени... На 20 минут, грубо говоря, да. То получается, что он должен перечитывать потом все снова,
0: поскольку время... Да. Времени. Там, кстати, также, тоже интересна еще одна лоха, которая... Время для прочтения, оно измеряется про каждого конкретного человека. То есть, мы в, немножко непонятно мне это. То есть, если от начала как бы, закончить там, где остановился, помните, мы учили на прошлом уроке, закончить с того места, где остановился, до конца, или от начала до конца. Сгимара говорит, что это называется неконкретный размер. Помните, вчера мы учили, да? Okay. А с другой стороны, все польским пишут, что это измеряется каждым конкретным человеком. То есть, каждый конкретный человек то время, которое требуется ему, чтобы прочитать от начала до конца – но именно время от начала до конца, а не с середины до, до, до конца, не с последней головы до конца. То есть, вот такая вот интересная логика. С одной стороны, этот размер времени, да, период времени, он зависит от каждого конкретного человека. С другой стороны, он не зависит от того момент, места, где этот человек находится. В середине или в конце. Или, всегда время – это от начала до конца, которое требуется ему. Понятно? Окей. Начинаем другую судью. Говорит гимара. Габарит Гимара, танрабана Чильм! То есть,
1: если это он сам, как бы, да, он сам это, э, задержался, то ну, в, внутри этого времени, это нормально. Но если его задержали внутри этого времени, кто-то другой, да?
0: Не, если он сам задержался, то даже больше, чем это время, а это кошер. А. а если его задержали то обстоятельства, то только этот период времени, иначе тогда он должен э, да, уже перечитывать сначала. Говорит Гимара, там баран учили мудрецы. И Шмидт ба софер Не дописал э, писец в ней буквы. Об суки, или целые предложения. Векаран хакурекими тургиманами торгем. И прочитал их чтец, как э, переводчик, переводящий. То есть, э, наизусть. Яйца, выполняет заповедь. Представляете? В мегиле не хватало букв или слов, да, или даже предложений целых, выполняет заповедь, если их восполнили наизусть. Говорит Гимара, мейтьви, нападай. А юбаут йодмитушашот, были там буквы размыты, омикураут или рваные. Говорит Гимара, имирашу мамникар, если их э, силуэт да этих букв. Виден. Кшира, тогда мигила кшира. Вим псула. Но если же нету там этих силуэтов, букв, тогда мигила не кошерная. А с как может быть? Мы говорим так. В первой высказывании, которое мы сказали в Брайтиск, написано, что даже если там не хватает букв, и даже если там не хватает слов, и даже если там не хватает предложений, если их восполнили наизусть, это кошер. А с другой стороны, мы говорим, что если в мигиле... Силуэта букв не было видно, тогда это мигила не кошерная. А как две эти брайты живут вместе? Как их, это же противоречие вроде бы? Да? Отвечает Гимара Локаша. Нет противоречия. Хабикула, хобамикцосо. Это когда во всей. То есть, когда мы говорим про всю мигилу, то тогда, если вся она плохо написана, там рваные буквы, да, то если... Э, так, тогда нужно, чтобы, по крайней мере, был силуэт у этих букв. Но если же мы говорим, что часть бемикцоса, часть мегилы, там не хватает букв, слов или предложений, тогда это кошер. То есть, получается так, что должно быть минимум мегилы, Половина мегилы написана должно быть, по крайней мере, минимум. Видно, чтобы там было силуэты букв. И тогда вторую половину можно восполнить наизусть. Но если в большинстве мигилы да, Нету даже силуэта букв, тогда это не кошер. Понятно? Силуэта букв. То есть, по,
1: скажем, если по Аллахуа цепература, да. это будет не кошерная совершенно буква. Да? Но здесь мы говорим, что даже просто силуэт, да? Это, уже нормально. Ну, это
0: нужно выяснять. Гимара говорит, Ришимамникар. Я сейчас как бы затрудняюсь проверить. Это нужно какой бедюк Ришимамникар должен быть здесь. Давай посмотрим, может быть они здесь это говорят. Но не не объясняешь такое решение, как надо это объяснять.
1: Вот
0: целый, может быть обвалились, но по крайней мере видна, видна, как бы силуэт. Я не знаю, это нужно, нужно выяснять, как, как бедюк эта ситуация. Говорит Гимара дальше. Говорит Гимара дальше. Танрона. Ишмидба, корее по суки хат. Если пропустил читатель. Чтет один хотя бы одно хотя бы предложение Лоюмар играет кула не скажет я прочитаю ее всю в огнях играл и посук а потом я перечитаю этот посук это предложение Эло Куреми то посук в он должен читать с этого предложения и дальше дальше говорит димара нихнаслы бей так неса зашел он в синагогу у бурши цибурши кару хатия на собственно, могу слышит, что они прочитали Община уже прочитала половину Мигилы. Лою и Мар, не может он сказать. Экрахец я, я прочитаю половину. И Мацибур с общины. В Ахарках экрахец я. А потом прочитаю эту первую половину, которую я пропустил. Элакурео Тамитхила Только он должен читать ее от начала до конца. Окей? Понятно? То есть нельзя по порядку. Короче, это еще, еще одна... Еще один закон по порядку. Все нужно. Прочитать по порядку нельзя, читать сначала один, второй кусок, потом второй. Вроде бы это очевидные законы, не знаю, почему Гимера их здесь переписывают, но надо тоже искать комментаторов, которые это объяснят. Окей, тут интересная аллахай, на этом у нас есть там минуту, пару минут. Говорит геморраи, «мит нам нем да, Человек, который мит намнем Что такое мит нам нем"? На современном видите, это человек, который дремлет. Посмотрим, что имеется в виду на языке мешны. Говорит Гимера, эй, хидами, каким образом митнамнем? Что значит это митнамнем? Мама, Ним было, ним. Он спит и не спит. Тир было, тир. И он бодрствует, не бодрствует. Говорит Гимера, декорулей Ивань. Если его позвать, он ответит. Выло или ее, или Он не может ответить ничего обосновательно, основательно. Какие миткирули миткир. Но когда ему напоминают, где он находится, или где он читал, или что он делает, ему он понимает. То есть метнамнем это человек, который у нас называется, замечтался. Да? Человек ушел в себя. И он, так сказать, немножко не оценивает, что здесь происходит. Так вот, метнамнем яйца если он читал метнамнем, он яйца читал метнамнем, говорит Мишнабур. Но если он слушал «Метнамнем», говорит Мишнабур, он лоется. Получается. Человек, который замечтался, слушал Мигилу и замечтался, Мишнабур говорит, что, скорее всего, он пропустил. Представляешь? Надо, вот, вот я тоже как-то с трудом понимаю, что значит. Если он сидит в синагоге, слушает, но он там что-то думает, но он забыл, не следит больше за, за чтецом. Он слышит все. Но он все слышит, как бы, да. так он, он зазевался там, размечтался о чем-то, думает о том, что скоро пост закончится, надо бы покушать, да. И в этот момент он слушает Мегилу. Вряд ли, мне кажется, очень вряд ли, что, это сам, то есть здесь, хотя мне что здесь написано, говорят, что если он читает, и вот он читал в таком состоянии, да? Он вышел. Если, например, слушал нет. То, да, и это нужно проверить, как бы на лохолимайса Майса. Тут есть еще одно, один интересный момент, как бы, да? Есть такой запрет, который говорит, э, что если женщина спит, нельзя вступать с ней в близость, да? И там непонятно, что значит женщина спит, да? Что значит женщина спит? В каком состоянии называется, что она спит? А что с говорят, что это? Ним было ним, тирволотил, вот этого вот тогда, да? То свод говорит, что если она вот в этом состоянии ним было ним, тир, было, тир", тогда можно с ней вступать в близость. Если она больше заснула, то тогда нельзя. А получается, что это состояние просто человека, который находится в состоянии просто как бы задумался. Но если человек хотя бы задремал, тогда получается, что уже нужно его разбудить. Понял? Да, это женщина. Это то, что получается, как бы, потому что здесь это единственная Агдара, где мы понимаем, что такое митнамнем. Да? То, что это объясняет, что митнамнем, это имеется в виду... Это и он... явно не да, это явно недремлющий человек. Человек, который задремал, это не, не, не он не выходит в э, чтение Мигилы. Это то, что мы видим. Человек, который задремал, не выходит в чтение Мигилы. Спой, да. да, только нужно обязательно слушать. И Мишнавру даже говорит, что человек, который замечтался, Давайте мы еще проверим, как бы Малимайс. Окей, большое спасибо. На сегодня мы становимся. До свидания.